0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous fais un petit audio euh, avant de commencer l'épisode pour vous expliquer un peu les coulisses de cette nouvelle catégorie d'épisodes de podcast. Donc, vous l'aurez compris, c'est une catégorie d'épisodes où j'invite des couples à me parler de leur relation et de comment ils ont vécu du coup l'endométriose. Euh, ils ont vécu, ils vivent encore aujourd'hui l'endométriose dans leur relation s'intéresser un peu à, à leur relation déjà humainement en tant qu'humains comment ils fonctionnent en tant que couple et, euh, et ensuite pour comprendre bah, du coup comment ils appréhendent au quotidien euh, toutes les épreuves que peut leur apporter l'endométriose qu'elles ont été un peu les pires euh, les pires périodes par lesquelles ils sont passés à cause de l'endométriose et euh, quels sont un peu les les plus gros enjeux pour eux euh, et comment ils font bah, pour les affronter euh, au quotidien et en fait ce que je voulais faire à la base c'est que j'avais fait un, un appel à témoins sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer. En tout cas, j'avais reçu euh, donc pas mal, euh, enfin quelques euh, quelques couples qui étaient euh, intéressés, qui étaient vraiment euh, motivés pour euh, pour faire l'épisode. On n'avait pas eu tant que ça, mais c'est vrai que c'était c'est pas facile quand même euh, que les deux personnes du couple soient vraiment prêts à prendre la parole dessus, à vraiment euh, parler parfois de sujets euh, assez tabous. Et en fait, je me disais que j'avais envie de faire un épisode où euh, à chaque fois je pose des questions thématiques, en balayant un peu toutes les thématiques qui peuvent euh, bah, exister autour euh, de l'endométriose et, et du couple, et, euh, et qu'en fait j'allais mixer, j'allais interviewer donc euh, tous ces différents couples, et qu'ensuite j'allais mixer euh, toutes ces parties-là, et qu'en fait j'allais à euh, chaque fois poser une question, euh, vous passez euh, du coup bah, une partie de la réponse d'un couple, ensuite une autre partie de la réponse d'un autre couple, etc., etc. Et qu'ensuite j'allais passer à une autre question, etc sauf que là, bah en fait je vous parle vraiment à chaud en plus c'est marrant parce que je viens de raccrocher avec le premier couple que j'ai interviewé. et ce qui s'est passé c'est que bah, je me suis fait prendre à mon propre jeu et parce que c'était hyper intéressant en fait et on a parlé de plein de sujets et euh, c'était hyper inspirant c'était hyper touchant et euh, et du coup bah ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu et en fait en, en terminant l'épisode je leur ai dit on a rigolé enfin je leur ai dit les gars je ça va pas ça va pas mon idée de départ ça va pas être possible et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, ben, bah, en fait, on va sortir votre épisode en entier. Et je pense que ça, je vais avoir le même problème entre guillemets. C'est pas du tout un problème d'ailleurs, mais je vais avoir la même situation pour tous les autres couples que je vais interroger. Donc, en fait, je vais vous sortir un épisode bah, par interview que je vais faire avec à chaque fois avec chaque couple. Voilà, merci pour votre attention et euh, j'ai trop hâte d'avoir tous vos retours par message, par mail. Où vous les par euh, en laissant vos avis aussi bien sûr avec des étoiles ou des commentaires si votre plateforme de podcast vous le permet c'est vraiment ça qui me donne la motivation et, euh, et l'énergie euh, de, de continuer parce que c'est vrai que ça prend du temps euh, là j'ai commencé en septembre et, euh, et j'ai loupé euh, la semaine dernière j'essaie de vous, vraiment vous sortir un épisode tous les jeudis mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et, euh, et que c'est quelque chose euh, ce podcast sur lequel on ne se rémunère pas mais euh, qui nous fait énormément plaisir et que j'avais énormément Envie euh, de faire, c'était un projet qui me tenait énormément à cœur. Donc euh, voilà, je suis hyper heureuse euh, de vous délivrer ces épisodes toutes les semaines. Et il y en a plein qui arrivent, et si jamais euh, je loupe euh, parfois euh, des semaines, bah c'est pas grave parce que euh, j'ai vraiment une liste énorme d'invités qui attendent et d'enregistrements qui sont prévus sur plein de thématiques passionnantes. Donc voilà, j'ai trop hâte et merci euh, beaucoup pour euh, votre soutien et vos écoutes toutes les semaines. C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de folie? Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par Le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagés pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Bonjour Emmanuel et Fiona, vous êtes les premiers à passer sur le podcast spécial couple. Du coup, dans un premier temps, je peux vous laisser euh, vous présenter. Donc, Dites-nous un peu, euh, l'un après l'autre, euh, bah, qui vous êtes, quel est votre parcours, quel âge vous avez, où vous habitez, quelle est votre passion dans la vie
1: Ça marche. Bah, écoute, je commence. Euh, du coup, moi, c'est Fiona, j'ai euh, 29 ans. Euh, aujourd'hui, Donc, on habite en région parisienne. mais euh, Initialement, je suis plutôt de l'Est de la France. Euh, j'ai fait un parcours plutôt euh, axé euh, commerce, école de commerce. Euh, j'ai fait un DUT, j'ai fait un master en Finlande, euh, et j'ai atterri euh, en région parisienne pour le boulot, forcément. Euh, aujourd'hui, du coup, j'exerce en tant que business manager dans un cabinet de conseil spécialisé en achat et en finances euh, depuis maintenant donc ça fait six ans, que je suis dans ce même cabinet. Euh, voilà. Et euh, au niveau de mes passions, on va dire que je suis passionnée de voyage, euh, de bouffe également. J'aime bien de faire des bons restos, <rire> euh, d'hôtels spa. J'aime bien, euh, c'est vrai que j'aime bien me bien profiter euh, en tout cas et euh, de partager des moments avec mes proches, je suis famille, amis, etc. Euh, voilà, Donc, euh, c'est un peu, euh, un peu mes, mes passions, en tout cas comment je euh, mon temps mon temps perso.
2: Et donc moi, c'est Emmanuel, j'ai 34 ans, je suis originaire de Nantes, ça doit faire à peu près 10 ans que j'habite sur Paris et sa banlieue. Euh, j'ai eu un parcours à peu près similaire à celui de Fiona, c'est-à-dire avec euh, DUT, école de commerce, le passage quasiment obligatoire euh, à l'étranger. Je suis parti un an en Écosse à Edinburgh, et après voilà quelques villes en France, euh, que ce soit Angers, Toulouse, Bordeaux, Paris, bon, c'était pas forcément dans cet ordre-là, mais j'ai un peu bougé au travers de mes études et euh, ce qui m'a amené à Paris évidemment c'était aussi le travail euh, je travaille aussi dans les achats et c'est aussi grâce à ça qu'on s'est connu avec, euh, avec Fiona on y reviendra après euh, et moi j'exerce en tant que cadre dans les achats dans une grande entreprise du CAC 40 euh, et ma passion c'est le sport de manière générale mais plus sur les sports mécaniques je sais que Sylvain est un grand fan de Formule 1 moi aussi <rire> C'est oui. dommage qu'il soit pas là, d'ailleurs, parce que ça aurait été l'occasion d'en, d'en discuter un peu plus. Mais, euh, voilà, <rire> On vous suis...
0: aurait perdu dans ces discussions-là. <rire>
2: ouais, 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 c'était... Et c'était pas le but. Mais voilà, je suis un grand fan de F1, donc euh, à l'occasion, ça sera eu plaisir d'échanger avec lui et sujet
0: <rire> Ce sera transmis. <rire> euh, bah, merci pour vos présentations. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés
1: Ouais, euh... bon, peut-être que tu commences, puis tu. Ouais, je donnerai ma version. Du, <rire> du coup, euh, moi, j'étais consultante à l'époque, euh, en achat, dans un cabinet de conseil, et euh, ben, en fait, euh, j'ai switché de mission, justement, euh, et en intermission, donc entre deux missions, euh, je me suis opérée dans même chose, enfin, on en parlera plus tard, mais voilà. Et donc, euh, je suis arrivée, euh, en mission, j'étais dans un client, euh, où Emmanuel était aussi, mais avec un cabinet concurrent. Et euh, il s'avère que euh, la personne avec qui je faisais ma passation est partie assez rapidement. Et Emmanuel était sur mon poste auparavant, donc euh, ça nous a bien aidé à nous rapprocher. <rire> euh, et donc voilà, comment on s'est, euh, s'est rencontrés, ça s'était assez rapidement. Euh, on s'est mis ensemble très vite, on a vécu ensemble très vite. Euh, voilà, et tout s'est enchaîné assez rapidement. Ça fait quatre euh, ans qu'on est ensemble maintenant, et euh, voilà.
2: Ouais, ça fait quatre ans et depuis ce week-end en plus, donc c'est vraiment <rire> très. Frais. Euh, ah oui. Ouais, ouais, c'est vraiment très frais. Et euh, non, non, après la, la version comme donné Shana est, je pense la bonne. Moi, <rire> je l'ai vécu comme ça aussi. Non, euh, je pense que on, on s'est rapprochés ou mis ensemble. Je crois que ça faisait à peine un mois que tu es arrivé sur ta mission. donc ça s'est fait rapidement, très rapidement. Euh, et euh, c'est vrai que au départ, j'avais, je t'avais pas forcément repéré. <rire> euh, non non mais c'est non, mais rien, rien de méchant et c'est vrai que le, le collègue en question euh, que tu as remplacé m'a dit euh, eh, c'est vrai qu'elle est pas mal Fiona et, et en fait juste cette remarque m'a ouvert les yeux mmh. euh, merci le collègue merci pour beaucoup de choses c'est...
1: faut pas trop lui dire parce qu'il sait déjà ça. que c'est grâce à lui qu'on est ensemble il a un peu la grosse tête <rire> à ce sujet là
2: et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là ça m'a ouvert les yeux et et en fait, j'ai trouvé qu'au début, euh, on n'avait jamais eu trop de moments ensemble, tous les deux. On était souvent en petits groupes en fait, en, en consultant, à se retrouver pour des petits-déj' ou des postes à fait. Euh, mais à partir de ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai vu, par exemple, qu'il y avait eu des échanges de regards, que tu rigolais à mes blagues et tout ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ça. <rire> non. Non, bon.
1: non parce bon. que moi je pensais qu'il était en couche pour la petite histoire donc euh, il m'intéressait oui. mais je pensais qu'il avait quelqu'un euh, donc du coup euh, je me suis dit bon bah tant pis et surtout je m'étais dit euh, bon je sors de mon opération et tout ça j'ai besoin de temps pour moi et j'ai surtout pas envie d'en mettre dans une relation et puis voilà c'est toujours quand, on pense, quand on se dit que c'est pas le bon moment que finalement c'est le bon moment
2: Et, et la petite anecdote marrante aussi c'est que T'étais en réunion, je crois, dans, une, dans un box, donc t'étais tout seul Et je sais pas, je, je rentre, mais je, je sais même plus ce que je vais faire, d'ailleurs. Et je te voyais, en fait, te tortiller sur ta chaise euh, parce que tu avais l'air d'avoir mal au dos, je sais pas. Et à ce moment-là, je connaissais, je connaissais absolument pas l'homme de l'autre. Et je lui mais euh, ça va et, euh, et qu'est-ce que tu m'as dit Tu m'as dit. J'ai J'aurais bien
1: besoin d'un massage, mais c'était même pas du tout en mode drague. Je,
2: je me suis dit, <rire> oula, hein, c'est une sacrée avance, quand même. Euh, ah oui
1: Ouais, oui, d'accord moi ouais. ouais, c'était plus en mode bah, j'ai juste trop mal au dos mmh. quoi mais c'était pas euh...
2: c'était donc, purement c'est... médical quoi exactement, exactement exactement et donc c'est c'est ce qui m'a marqué c'est c'est vrai que ça peut être ce, je sais pas c'est ce qui a déclenché le, le truc pour la, pour la suite quoi mais euh, non non c'était c'était assez marrant et euh, et puis après en fait ça s'est fait ouais ça s'est fait très rapidement ensuite où on s'est euh, euh, on s'est fait un, un rendez-vous tous les deux et après euh, voilà c'est, c'est là où ça a démarré et c'était quasiment il y a quatre ans jour pour jour et euh, puis ensuite on a habité euh, je pense quasiment au bout de deux ou trois mois euh, chez, soit chez l'un soit chez l'autre hein, c'était toujours chez chez moi euh, et puis euh, finalement on s'est vite mis en enfin en, on, on, on s'est on s'est trouvé un appartement tous les deux dans Paris euh, et après on a décidé d'acheter ensemble en, en région parisienne
0: Ok, moi je lis ça. Et dis, pour oh, nos
1: bon. présentations aussi, on a un petit garçon aujourd'hui qui s'appelle Camille, qui a sept mois. De... Waouh,
0: super mm. Et euh, petite question euh, signature euh, du podcast euh, couple, euh, qu'est-ce que vous préférez euh, l'un chez l'autre
1: Bah vas-y, commence pour je une fois.
2: <rire> non, en fait moi ce qui euh... Alors, je pense que c'est aussi beaucoup lié à son parcours de vie et aussi avec les difficultés qu'elle a rencontrées à cause de l'endométriose. Mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez Fiona, en fait, c'est son même négation et sa détermination. Euh, je trouve que, en fait, peu importe ce qui va t'arriver, tu te dis que c'est pas insurmontable et que tu, tu vas réussir à t'en sortir. Et je pense que, en ça, l'endométriose quand même a, a réussi à aider. Alors, évidemment, ça reste Ça reste très compliqué au quotidien, mais au moins, je trouve, ça t'a apporté cette force euh, et cette détermination au quotidien.
1: Je que je pense que j'avais déjà, mais qui a peut-être été accentuée euh, par ça. Euh, Et pour moi, du coup, ça va être... euh, Je pense que ce qui m'a plu tout de suite chez toi, c'est ta simplicité. En fait, rien n'est compliqué. Euh, Tout est plutôt simple. Et cette simplicité, je pense que ça rend aussi bien notre couple. Euh, aujourd'hui et euh, on n'a pas besoin de grand-chose pour se comprendre aussi ça c'est assez incroyable euh, comme si certains étaient connectés et on pense aux mêmes choses au même moment et euh, ouais, je dirais ça et, et ton humour aussi <rire> c'est <pas simple. rire>
2: mais c'est vrai que quand je te rejoins sur la simplicité c'est vrai que en fait pour toutes nos toutes nos grandes décisions de vie enfin, c'est, on, c'est, on va dire sur le fait de se mettre euh, enfin d'habiter ensemble le fait d'acheter ensemble euh, le fait de faire un enfant ensemble et de l'éduquer ben à aucun moment il y a eu des des prises de bec enfin où en fait tout tout était naturel et on se retrouvait en fait sur beaucoup de euh, et ouais il n'y a pas il a pas eu de grand débat sur enfin je, je, je sais pas il y a jamais eu de grand débat où on était euh, on était aux extrêmes opposés euh,
1: non, c'est clair, on est souvent accord sur ces mm. grands
2: sujets. Donc ça aide beaucoup.
0: Bah, Merci beaucoup euh, de nous livrer tout ça. C'est vrai que c'est intéressant, euh, on va parler un peu euh, après plus de l'endométriose, mais euh, c'est intéressant de comprendre un peu euh, le fonctionnement euh, de votre relation, vos bases de communication et comment vous fonctionnez ensemble, parce que euh, bah, c'est souvent euh, ce qui peut euh, vraiment aider ou au contraire euh, faire que euh, la relation... Euh, ne passe pas les épreuves, bah du coup qui euh, rendent le la relation beaucoup plus compliquée avec l'endométriose. Alors que voilà, s'il n'y avait pas forcément de maladie chronique, parfois certains couples résistent et d'autres ne résistent pas. Donc c'est intéressant de s'intéresser euh, à la systémie un peu de votre couple. Et, euh, et du coup, bah Fiona, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus euh, Donc tu nous as dit que tu avais été euh, opéré euh, bah, juste avant votre rencontre. Euh, est-ce que tu peux nous en raconter un peu rapidement ton parcours avec l'endométriose Quand est-ce que tu as été diagnostiqué Et puis ensuite euh, bah, toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui.
1: Ouais, alors moi euh, j'ai été diagnostiquée pardon en 2018, en octobre 2018. Euh, Mais en fait ça faisait un moment que j'étais douloureuse. Il faut savoir que je connaissais euh, la maladie parce que ma maman en est atteinte, ma grand-mère aussi. Ma grand-mère je l'ai vu que plus tard, mais ma maman je l'ai vu euh, galérer euh, à fond. euh, euh, Elle s'est elle a fini par se faire enlever l'utérus, chez les ovaires et tout ça. Euh, Voilà donc j'ai connu ça, mais je savais qu'elle avait des soucis à ce niveau-là, mais je savais pas vraiment que c'était le l'endométriose. Euh, et en fait, euh, bah j'ai commencé, enfin j'ai toujours eu des règles, j'ai eu mes règles à 12 ans. J'ai toujours eu des règles très douloureuses, très abondantes. Mais bon, enfin moi dans ma tête c'était normal quoi. Euh, pour moi, les règles c'est, c'est douloureux, enfin rien de plus normal. Donc j'ai toujours pris l'endomidine, enfin voilà classique. Mais ça m'aidait pas tellement, mais on m'en prescrivait, donc bah je le prenais. Et j'avais fait euh, je j'avais peut-être 17 ans, un premier IRM à l'époque, quand j'étais encore Nancy chez ma mère, euh, on m'avait dit, euh, ben non mais il n'y a rien euh, enfin voilà, euh, pas, pas de sujet, et, et si c'est quelque chose c'est minime parce qu'on voit rien, donc euh, bon bah ben, je ne me suis pas trop inquiétée La euh, vie avait repris son cours euh, et puis je suis rentrée à la vie active euh, donc c'était ben, en 2018 euh, début 2018 et euh, moi qui suis plutôt assez forte et euh, l'habitude des douleurs etc Un matin je me lève et là hyper mal au ventre euh, et en fait je suis très très proche de ma mère et euh, j'ai ma mère au téléphone le matin sur le chemin pour aller au bureau et euh, elle me dit mais tu peux pas y aller là fait, tu restes chez toi euh, t'es jamais enfin euh, jamais malade stop pas euh, chez le médecin et puis on en parle plus et donc moi je pensais bêtement que j'avais une gastro en fait enfin, je me suis, pas du tout j'avais enlevé l'idée de l'endométrose de de ma tête quoi. et euh, en fait suite à ça euh, j'ai euh, je suis allée chez le médecin, et c'est le médecin qui a pensé, qui m'a parlé endométhéose, euh, qui m'a prescrit du coup IRM, euh, écho et tout, euh, mais qui m'a, je pense, envoyé vers les bonnes personnes. Donc, euh, on ne m'a rien trouvé encore une fois. Donc, euh, je un admirer, on ne m'a rien trouvé. Et puis, en fait, après, je me suis rapprochée d'Endo France, euh, qui m'a conseillé les bons spécialistes en région parisienne. C'est vrai que la chance d'être en région parisienne, c'est que quand même, bah, je mange toujours, pas sentir. Euh, au niveau des spécialistes, etc. Donc, euh, je suis allée voir une première spécialiste gynéco qui m'a dit euh, « Bon, bah vous avez tous les symptômes, franchement, euh, moi, euh, parce que, au niveau des symptômes, du coup, j'avais euh, des ballonnements euh, quand je mangeais, etc. Euh, je commençais à avoir du le rapport sexuel, mais j'avais pas de relation stable, donc en fait, j'arrivais pas trop à faire le rapprochement non plus, ça m'était pas trop venu à l'esprit euh, Et du coup, euh, suite à ça, j'ai fait, elle m'a envoyé faire un IRM qui s'est, avéré, en effet, être, euh, ben voilà, euh, au niveau de mes symptômes, il n'y avait pas de doute qu'il y avait bien quelque chose, euh, une plutôt, euh... alors, moi, on me parlait, je sais que parfois on parle de SAD, moi, on m'a jamais parlé de SAD, on m'a parlé d'endométriose profonde, d'adénomiose, euh, de là où était située, parce que moi, c'est que les adhérences, donc, euh, où étaient les adhérences, etc. Et en fait, je suis sortie de là, presque soulagée, euh, à la fois triste, à la fois soulagée, en me disant, bon, ben, enfin, euh, mais bon, comme beaucoup le disent, finalement, enfin, euh, voilà, j'ai des mots sur ce euh, qui si m'arrive et euh, bon, bah, ok, euh, ça va aller, quoi. Et, euh, et en fait, ce qui m'a fait le plus peur tout de suite, c'était la peur d'avoir du mal à avoir des enfants. Euh, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur et euh, c'est souvent ce qu'on associe, malheureusement, alors c'est toujours le cas, euh, à l'endométriose. Donc, euh, voilà. Et suite à ça, je suis retournée voir cette fameuse gynéco qui m'a pas portrait horrible. Euh, mmh. qui m'a dit que j'allais devoir me faire euh, opérer dans tous les cas, euh, mmh. que en euh, vue où c'était situé, j'allais devoir avoir euh, une poche à quelqu'un, enfin bref, horrible quoi. Ah j'avais, une stomie, euh, mmh. une stomie, ouais, j'avais, ben, euh, vingt, même pas vingt ans à l'époque, donc euh, bon, c'est dur d'entendre ça.
2: Mmh. Donc... Il fallait tuer un enfant avant 30 ans, parce que c'est oh oui. ah. impossible, mais oui, oui, ah oui.
1: Donc, donc euh, euh, ouais. voilà, donc là, j'ai pris quand même une claque, j'étais pas au top. Et euh, je me suis dit, non, mais je me suis pas ça va je me suis dit, un deuxième avis, parce que, voilà, ouais, je préfère avoir un deuxième avis. Euh, donc, j'ai pris rendez-vous avec un autre médecin, qui est dans le du moment qui est incroyable. Mmh. Euh, et qui, du coup, lui m'a dit, mais pas du tout, enfin, euh, on va essayer, on va y aller step by step, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé par une film en continu. Sauf que j'avais déjà essayé une tonne de depuis, et aucune ne me convenait, mais bon, j'étais OK pour retenter. Euh, et en fait, ça, je sais plus combien de temps ça a duré, ça a duré, ouais, dirais deux ans, et, euh, et en fait, j'en n'en plus, parce que j'avais souvent, enfin, il m'est arrivé, euh, alors que j'étais chez un client, euh, euh de, de venir en fait, de urgences, euh, me chercher, parce que j'étais marquée, j'étais beaucoup douloureuse, euh, ça n'allait pas, euh, bon, j'étais suivie aussi en parallèle, mais c'est long, mais par euh, du coup, j'ai tout fait, j'ai fait médecin de la douleur, euh, ostéo, euh, kiné euh, et aussi euh, pendant le kiné c'était après mon opération euh, mais aussi euh, diététicienne. Euh, pareil euh, diététicienne j'ai vite arrêté parce qu'elle est complètement euh, folle. Elle me disait que c'était aussi que c'était lié à l'endométriose en enfin, bref. Ah, du coup je me suis dit non j'arrête. Euh...
0: Et tout ça tu l'as fait de toi-même
1: ou c'est, on t'a conseillé euh, non, tout Non c'est moi-même. En fait je me suis beaucoup beaucoup renseignée. Mm. Euh, beaucoup, beaucoup renseigné, sauf euh, mon, du coup, mon gynéco, lui m'avait conseillé tout ce qui était euh, ben, ostéo, euh, médecine de la douleur. Euh, il m'avait, on avait aussi fait des examens pour voir au niveau rectum et tout ça, ça a approfondi. Euh, et il m'avait conseillé et aussi via EndoFrance, France, euh, j'avais fait euh, à Foch, euh, j'avais fait une, une conférence où il y avait euh, mon team qui, qui m'a suivi pendant, pendant pas mal de temps. Et c'est comme ça que je l'ai connu puisqu'il euh, y avait juste des femmes qui ont une euh, nombre donc voilà et en fait euh, euh, j'ai fini par dire à mon gynéco ben moi franchement je suis ouverte à me faire opérer parce que ben j'en peux plus donc euh, je suis prête à le tenter et il était pas du tout à à me forcer la main il était, il était que c'était mon choix parce que lui il pouvait pas me forcer parce que avait pas de question de vivre mort entre guillemets donc c'était mon choix quoi et donc euh, ben j'ai sauté le pas en plus, c'est lui qui m'opérait, donc c'était un côté assez rassurant. Euh, et donc, l'opération, c'était euh, ben, en 2019, en octobre 2019. Euh, ça s'est euh, très bien passé. Je regrette pas de m'être fait opérer, parce que du coup, ils ont trouvé plus de choses qu'on nous voyait à l'IRM, finalement. Forcément, euh, c'était une maladie qui est assez... Euh, enfin, assez euh, je assez sais pas mon terme, Il
0: euh... bah, y a autant de, m- de ouais, qu'il y a de voilà, faire, mais c'est vrai ça. que... On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ouais. Mmh.
1: Donc du coup, euh, finalement, euh, je ne vais pas regretter de m'être fait opérer. Après, il faut savoir que l'opération n'a pas stoppé mes douleurs, sinon ce serait bien trop facile. Mmh. Oui. Euh, voilà. Mais euh, disons que mon ostéo qui m'a suivi pendant des années, qui m'a vu vraiment euh, bah, dépérir, euh, perdre du poids à fond, parce que euh, forcément, j'avais stoppé toutes les techniques, etc., mais parce que ça me faisait du bien aussi. Mmh. Euh, et puis j'étais tellement fatiguée, tellement douloureuse, je pense, que c'était... Euh, comme énormément quoi et donc euh, je regrette pas de l'avoir fait parce que derrière ça après on a été il y a eu le confinement et je me suis dit bon bah là c'est le moment pour me prendre vraiment en main euh, faire à fond l'alimentation me mettre me faire une petite routine yoga enfin vraiment et euh, ça, ça ça m'a beaucoup aidé pense. j'ai aussi été suivie par une naturo ça m'a aidé euh, j'ai fait un travail sur moi via une kinésiologue enfin bon j'ai tout essayé quoi
0: c'est top ouais. Ouais.
1: Et puis aussi la kiné du coup, euh, la kiné euh, qui m'a beaucoup aidée pour ce qui était euh, ben, douleur euh, urinaire euh, et puis même douleur pendant les rapports. Quoi, parce que ouais. j'ai vu, quand on a déménagé, parce que maintenant on est en région parisienne, on n'est plus dans Paris, et le temps de retrouver une kiné, ben, ça n'avait plus rien à voir. Quoi. Enfin, là, c'est là mmh. que je me suis rendu compte, je me suis dit, ok, je ne veux pas tout ça pour rien, parce que finalement, j'ai il fin, y a une vraie différence.
0: Ok, donc l'opération euh, t'a aidé à commencer à aller mieux. Mmh. Et après, c'est vraiment tout le reste, euh, la prise en charge pluridisciplinaire qui t'a vraiment aidé. Euh, oui. Et donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
1: Alors, euh, <rire> j'ai accouché il y a sept mois. Donc, mm. euh, pendant ma grossesse, c'était incroyable. J'ai déçu ce que c'était de ne pas avoir de douleur. Okay. Euh, je sais que c'est pas automatique. Donc, euh, voilà, je parle en mon nom. et. Oui, et, mais, mais pour vraiment, toi, ça t'a aidé, euh, ouais. Pour moi, ça m'a aidé. C'était, enfin, euh, je pouvais manger ce que je voulais. Enfin, c'était incroyable, quoi. Donc, j'ai adoré être enceinte malheureusement j'ai pas un projet de faire 10 enfants euh, donc euh, ça c'était top euh, maintenant j'attends de voir parce qu'en fait euh, ben, mon interview c'est on va dire pas nouveau mais presque mmh. donc euh, je sais pas encore trop sur quel pied danser j'ai allaité donc il y a aussi ça qui a aidé euh, là aujourd'hui euh, j'en suis à mon troisième cycle de règles j'ai toujours des règles qui sont ultra abondantes ultra douloureuses je suis dans le rectum pour autant on ne retrouve plus rien d'image à l'image. Donc ok ça, d'accord. Je trouve que Donc, te...
0: Donc euh, les médecins te disent que il n'y a plus rien, mais toi tu, tu sens que les douleurs sont... reviennent.
1: Ouais, mes douleurs elles sont elles sont là. Et en fait depuis que je me suis fait opérer, il y a rien qui est revenu apparemment. Mm. C'est-à-dire que eux voient rien à l'imagerie. Euh... Et quand euh, je dis bah ouais mais moi je suis toujours autant douloureuse en fait parce que moi j'ai des douleurs qui sont quotidiennes, c'est pas que des douleurs pendant les règles. Okay. Et en fait euh, on me dit euh, bah vous avez pas de chance parce que Stéphane qui ont quand même des douleurs quoi. Donc ça, c'est le côté un peu dur, j'avoue, euh, de ne rien voir à l'imagerie, mais de se dire, ben, en fait, si, mais moi, j'ai du droit si mal, quoi.
0: Ouais, ouais je comprends. Oui, c'est vrai que parfois, il y a des incohérences, euh, des choses inexpliquées qui subsistent et on comprend pas pourquoi. Et j'espère que tu finiras par comprendre pourquoi. Mais en tout cas, c'est, c'est bien parce que tu es quand même très très informé, j'ai l'impression, et tu as déjà ouais. testé plein de choses. Donc tu as une boîte à outils qui est déjà pas mal pour continuer à enquêter. et ouais, c'est vrai que c'est un peu long euh, l'enquête et puis surtout quand on croit qu'on s'en est débarrassé ça revient mais euh, ok en tout cas bah merci euh, pour euh, le récit de ton parcours et euh, du coup Emmanuel est-ce que tu peux nous dire euh, bah toi euh, un peu euh, quand est-ce que t'as entendu parler déjà en temps euh, comme tout simplement de l'endométriose de la prom- pour la première fois de ta vie et après quand vous vous êtes rencontrés, quand vous avez euh, commencé votre relation bah, à quel moment c'est venu sur la table et euh, comment t'as vécu tout ça
2: bon. Enfin, justement, avant Fiona, moi, j'en avais absolument jamais entendu parler de l'endométriose. Euh, et en fait, c'est grâce à toi que j'ai connu ça. Euh, je pense que c'est arrivé assez rapidement, en fait, dans notre vie Je pense qu'après après quelques semaines de relations, le, le, le sujet est venu naturellement. Euh, je ne saurais pas dire quand est-ce que, c'est, quand est-ce que tu l'as abordé bah, pour me, moi la première je fois. Je me
1: vois le faire, mais...
2: C'était au bout, au ouais. bout de quelques semaines. Ouais. Mais... Euh, mais je ne sais plus quelle était la situation derrière qui faisait que tu sentais d'en parler. Euh, euh, je ne sais pas si ça aurait une relation ou, euh, ou euh, parce que tu étais douloureuse à ce moment-là. Mmh. Je, je sais.
1: Non, de mémoire, c'est, on marchait, et on, était sûr, en fait, on, on échangeait. J'ai fini par te lâcher le truc, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ça coupe juste trois secondes. Mmh. Euh, au début, il, je pense qu'il savait pas trop comment appréhender l'information. Enfin, je parle. Non, après, pour et... moi, c'était une
2: découverte totale. Donc, je, je savais pas de quoi on parlait, je savais oui. pas quels étaient les symptômes, euh, euh, ni les mots qu'il y avait, enfin, mots mot qui avait derrière. Donc, en fait, pour moi, je, je, je découvrais. Je, je savais même pas du tout à, à quoi m'attendre et quelle était l'ampleur des dégâts des
1: ouais c'est ça et en fait du coup il a... j'avais l'impression, enfin mon ressenti mmh. c'est que j'avais envie d'avoir un soutien incroyable, quelqu'un mmh. qui me soutienne qui comprenne, qui s'intéresse autant que moi euh, mais je pense que c'est beaucoup demandé aussi et en fait c'est venu au fur et à mesure, il l'a fait au fur et à mesure aujourd'hui il est ultra investi mais euh, voilà, je te laisse continuer mais...
2: Non, non, mais si. Enfin, et même c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une histoire que j'ai euh, là-dessus c'est que dans mon entreprise, les RH proposent des sensibilisations au handicap ou aux maladies, euh, euh, voilà, alors aux, aux employés. Et il euh, y a eu euh, un atelier autour de l'endométriose, mm-hmm. et euh, c'est presque moi qui finalement animé cet euh, cette ah atelier oui. <rire> à la place des RH elles-mêmes. Euh, mais voilà, c'était fort de euh, quasiment trois ans en relation à Fiona. Donc, mm-hmm. en fait, je, je savais qu'est-ce que ça impliquait au quotidien et euh, quelles étaient les difficultés qu'on peut euh, Enfin, que, que Fiona me raconte ou que je peux voir aussi euh, à travers elle, euh, mais euh, mais oui, au moment où elle m'en a parlé, c'était euh, pour moi l'inconnu total. Et, et finalement, c'est à partir de ce moment-là aussi où tu m'en as parlé où ben, en fait j'ai vu euh, de l'endométriose partout, enfin, que, oui. que ce soit dans ta famille, euh, certaines de tes amis, enfin, en fait, on, on le, enfin, sans sans que pour ces personnes-là, le mot endométriose soit mis euh, sur leur euh, sur leurs symptômes, mais nous, on est intimement persuadés que c'en est.
0: Mmh. Euh, oui. Et... Et je, je, je vis ça euh, mmh. énormément aussi. Et en
2: fait, maintenant, on est persuadés que parmi euh, nos proches, euh, enfin, on, on, je, je sais plus, on dit que c'est 10% de femmes
0: atteintes. Ouais, 10%, euh... même de plus en plus. On, on, on disait une femme sur 10, et il y a de plus en plus de médecins qui parlent d'une femme sur 5, ouais. parce que bah, on diagnostique de mieux en mieux, et que bon, euh, la moyenne, c'était 7 ans de retard, là, ça se baisse un peu, donc... Euh...
2: Et je suis persuadé que ce 10% il est largement sous-estimé mmh. c'est, c'est évident et, euh, et donc oui en fait moi j'ai appris euh, voilà, tous les symptômes, tout ce que ça peut engendrer comme difficulté en fait, au fur et à mesure euh, au moment de euh, pendant pendant euh, au moment où on a vécu en fait ensemble depuis mmh. et puis maintenant depuis quatre ans. Et après com- comment je le vis en fait c'est c'est, c'est, c'est parfois un peu... Euh, ça, ça décompense un peu parce que parfois on sent en, en fait en tant que en tant que deuxième personne du couple on se on se sent un peu désemparé en fait, mm. parce que voilà moi en tant qu'homme je, je j'ai aucune idée en fait des sensations qu'elle ressent ou de la douleur qu'elle, qu'elle, peut, qu'elle peut ressentir euh, et surtout que toi tu as tendance à vouloir être forte et, et pas montrer aussi que tu ah, que, que tu que es douloureuse donc c'est c'est d'autant plus compliqué de ressentir cette douleur. Euh, et puis euh, donc il y a ça, il y a ce, 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 cette sensation de, ben voilà, de, de pas comprendre en fait la, la personne qui, qui est avec, avec toi. Et puis euh, et puis parfois de ne de, de pas te sentir vraiment utile quoi. Euh, parfois à part aller faire une tisane ou aller, euh, aller mettre de l'eau à bouillir pour faire une bouillotte, ben, en fait je trouve que c'est très limité ou aller où faire un massage de temps en temps quand elle le demande. Bah ouais en fait pour moi ça se limite à ça et c'est vrai que c'est assez frustrant
0: c'est déjà énorme hein, en vrai euh, c'est ça fait la différence quand on a quelqu'un à nos côtés euh, qui euh, qui peut justement nous aider à euh, à nous prodiguer un peu ses premiers secours de d'infusion et de bouillotte euh, qui qui font quand même la différence euh, et puis rien que la présence hein, euh, de se dire qu'il y a quelqu'un à qui on peut euh, voilà qui peut être là euh, nous écouter euh, nous parler euh, à côté c'est vrai que ça ça rassure quand même énormément quoi.
2: Mais voilà, enfin moi c'est ce que c'est ce que j'en retire aussi, c'est que euh, d'être le plus possible en fait euh, pour Fiona un, un filier sur lequel elle peut s'appuyer quand elle a des moments un peu plus compliqués euh, euh, quand il y a des crises un peu plus fortes, même si pour toi c'est souvent en continu, mais voilà, d'être présent le maximum possible quand elle en a besoin. Et puis euh, dès qu'il faut faire un petit geste, bah que, ouais, que je sois là pour elle et que et que je, que je puisse l'aider euh, voilà, à traverser cette phase plus compliquée au moment où t'as des crises plus fortes que
0: d'autres. Vous avez des anecdotes un peu, euh, je sais pas, d'un des pires moments, par exemple, que vous avez eu avec l'endométriose euh, à vivre en, dans votre couple
1: Moi, je pense que ce qui est le plus dur, alors il n'y a pas un pire moment, mais ce qui est le plus dur, je pense, que c'est vraiment la fatigue chronique. Y... Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, je beaucoup dans mon boulot, j'aime ce que je fais. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Il y a Camille, donc euh, c'est, on est un peu différemment. Mais si je parle de notre ancienne vie, entre guillemets, euh, ben, euh, je vais rentrer part du boulot. Et en fait, moi, j'ai c'est d'aller me coucher, quoi. Donc, euh, mm-hmm. je vais dîner. Je vais euh, un peu me forcer à ce qu'on fasse un truc ensemble. Et puis après, je vais aller me coucher. Et en fait, je sais dans ma tête que si je me couche pas avant tout à l'heure, je vais être épuisée. Donc, en fait, ça me met un espèce, une espèce de deadline qui est nulle. Mais du coup, je pense qu'on manque vraiment de moments de légèreté dans le cours euh, à cause de ça. Parce qu'en fait, euh, ben je suis fatiguée, quoi. Je suis vraiment fatiguée. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment... Enfin, tu me diras ce que pense, mais toi qui es un couchard, par exemple, eh <rire> ben du coup, tu vas cette soirée toute seule, quoi. Parce que moi, je suis, ben, je, je suis là-haut. Et euh, donc ça, c'est du c'est côté un peu... Euh, un peu dur, je dirais, mais, euh, des moments durs en particulier, c'est euh, pas. Non,
2: moi j'en ai pas, mais je, c'est plus en effet sur la fatigue chronique qui ouais. fait que, oui, parfois, on peut, on peut, on peut, manquer de temps tous les deux ensemble, et, et c'est encore plus vrai maintenant avec euh, l'arrivée de notre fils, ce qui fait qu'on a encore moins de temps à se consacrer l'un l'autre. Euh, mais, euh, après, moi, je, je, je le comprends, enfin, hein, tu parlais de deadline, mais en fait, pour moi, c'est... Cette deadline, elle est nécessaire pour toi, pour, ton... pour que tu puisses vivre euh, bien, mm. au-, au moins comme, comme tu le souhaites, et pas, et pas subir en fait toute ta journée le lendemain.
1: Mais ça a un côté hyper frustrant pour moi, parce qu'en fait, j'aimerais partager, euh, on est toujours euh, entre, euh, oh, j'ai trop envie de partager du temps, euh, ben, d'aller faire euh, des soirées avec des potes, euh. bon, c'est différent, on a un bébé, donc on a un technique pour l'instant, euh, mais avant, j'avais vraiment ce côté de ben, hyper frustré en fait, parce que euh, j'avais envie d'aller en soirée, euh, de faire la fête avec mes copines, puisqu'il n'y a pas d'heure, etc. Mais euh, ben, soit je suis hyper douloureuse, soit je suis hyper chaos, ou les deux, et en fait, ben non. Et c'est un côté hyper frustrant.
0: ouais C'est vrai que la fatigue chronique, c'est vraiment un des pires symptômes euh, ouais. qui revient le plus, parce que ben, c'est le plus constant. Enfin, c'est celui qui est toujours ouais. tout le temps là, quoi. Et puis c'est vrai que, bon, euh, on a tous euh, souvent des vies euh, voilà un peu à amies à l'heure où euh, c'est vrai que les couples ont de moins en moins de temps euh, à se consacrer et c'est juste compliqué quoi de, mmh. <rire> d'avoir une relation de couple épanouie où on a un bon équilibre, etc. Et là, du coup, avec la fatigue chronique, euh, mmh. effectivement, ça complique énormément, énormément les choses. Enfin, nous Aujourd'hui, avec Sylvain, c'est vrai qu'on a la chance de travailler ensemble et on a moins ce problème-là. Ce problème-là mais je me rappelle, à l'époque, c'était ce sujet qui nous dont on parlait le plus, c'est mmh. Et On essayait de réfléchir à comment trouver des solutions, mais euh, s'organiser autrement, etc. Mais c'est vrai que voilà, on rentrait de nos journées euh, hyper tard le soir après notre boulot épuisé. Enfin, déjà de base, tout le monde est épuisé. Mais alors nous, avec l'endométriose, c'est vrai que bah on est encore plus épuisé. Et la fatigue, ça amène le côté un peu euh, émotionnel où on est plus facilement euh, pas dépressive, mais voilà, on est plus facilement à vivre. Euh... Ah
1: bah ouais. Et puis au-delà de ça, je trouve aussi euh c'est con mais enfin moi j'adore bien manger faire des restos mmh. partager vraiment des moments de vie en fait et euh, ben je trouve ça dur aussi de culpabiliser de, de se dire euh, ben alors j'ai eu un moment où je faisais hyper gaffe à faire ce que je mangeais et donc je faisais vraiment attention et puis après je me suis dit, en fait moi j'ai aussi envie de me faire plaisir de temps en temps et euh, mais c'est un côté euh, je sais que par exemple si j'ai envie d'un gros burger ou quoi et ben et je vais me dire mais non es trop mal au ventre ça va être encore pire après donc du coup mmh. on peut et, et en fait c'est, 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 ça peut paraître pas grand chose mais en fait si parce que c'est des moments de partage c'est euh, des moments de, de plaisir aussi partager euh, ça aussi ou euh, quand on va au resto euh, ben, par exemple de boire un verre de vin euh, ou autre de sortir c'est la même chose en fait.
0: ouais c'est des petits plaisirs de la vie et puis c'est des partages aussi euh, mmh. sociaux quoi. donc mmh. en couple oui euh, c'est cool de partager des repas euh, sympas et oui, oui, ça c'est aussi une grosse frustration, c'est vrai, euh, la nourriture. Euh, euh, et du coup, est-ce que je peux vous poser aussi la question, euh, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de tabou, donc euh, on peut en parler, euh, niveau euh, sexualité, est-ce que ça a vraiment euh, compliqué les choses, parce que c'est quelque chose qui revient aussi très souvent, mmh. vu qu'il y a des douleurs pendant les rapports. forcément. Il peut y avoir moins de libido aussi, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu
1: bah, Si, en fait... Euh... S'il il y a eu un avant et un après forcément les débuts c'est toujours euh, un peu la folie quoi mmh. et puis après ben bah, on s'installe ensemble on rentre dans une routine et puis du coup ben bah, moi forcément bah, j'ai ma fatigue chronique j'ai mes douleurs euh, donc euh, oui oui forcément ça a joué ça a joué parce que euh, ben euh, bah, fatigue chronique fatigué euh, pas envie euh, voilà euh, et aussi ben bah, du coup je pense que ça a fait un peu un un cercle vicieux, où euh, toi, tu t'es dit, ben, tu crever enfin, je veux pas aller vers elle, elle est épuisée, je veux pas lui imposer ça, entre guillemets. Et, euh, du coup, moi, j'avais cette impression qu'il venait pas du tout vers moi, euh, donc euh, il a frustré. Enfin, on y travaille encore aujourd'hui, hein, c'est, euh, je pense que c'est vraiment le plus gros challenge, euh, ne serait-ce que dans un couple, je pense que c'est un challenge, euh, de base, clairement, c'est clair. euh, Et je pense que, avec on a météo c'est Interinstitutionnelle. Euh, parce que euh, enfin, il y a les douleurs, euh, la fatigue, euh, la peur d'avoir mal. Euh, bon, là, en plus, on a un 10V, donc euh, <rire> ça ajoute encore une complexité. Euh, mais euh, je pense qu'on va y arriver. Mais aujourd'hui, on n'a pas de se
2: ouais, Et puis, attends, tu parlais de la, de la douleur pendant les rapports, il euh, y a ça, et puis après, il y a aussi la volonté de vouloir le dire.
3: Hum.
2: Euh, c'est, c'est ce qui s'est passé au début, c'est qu'en fait je pense que tu peut-être que tu voulais pas me frustrer ou tu voulais pas me faire peur, ou... enfin, il y avait certainement plein de bonnes raisons pour, pour ne pas le dire, mais euh, en fait une fois que voilà le rapport était terminé et qu'on, qu'on, qu'on parlait euh, à la suite de ça, tu, tu finissais par me dire qu'en fait tu avais eu mal pendant le rapport. Mmh. Et, euh, et ce qui est encore plus frustrant pour, euh, ce qui était encore plus frustrant pour moi, parce que je dis mais pourquoi, pourquoi tu me l'as pas dit en fait Oui, euh,
0: <rire> bah oui, ça paraît <rire> tellement simple. Oui, non mais <rire> oui,
2: ça paraît évident comme ça, mais et euh, et euh, bon avec le temps, as ça, ça fini par me le dire, hein, en disant euh, non non là là c'est mal, oui. euh, on change. Euh, mais voilà, enfin je pense que c'était aussi certainement une question de confiance. Euh,
1: ouais et puis, puis je trouve que en fait c'était bête, mais j'ai l'impression que ça a coupé le moment, quoi. Et, mmh. euh, et du coup, j'avais pas envie. Et je me suis dit. Euh, enfin, ouais, c'est vraiment. Et maintenant, oui, je le dis, mais je me souviens même de moments où j'ai explosé en sanglots pendant le rapport. Quoi. C'est horrible, mais. Euh, mmh. Parce que j'avais trop mal. Et, et j'en avais marre, en fait, d'avoir mal et d'avoir tout ce. De ne de pas, pas avoir le droit à ce moment de légèreté, en fait. C'est vraiment ça. C'est...
0: Ouais, c'est la double peine, quoi. Parce ouais. que déjà qu'on a mal, euh, en plus de ça, on essaie de préserver un peu l'autre. C'est-à-dire que ça va aller pour ouais. quand même garder une mmh. petite magie. Et puis, mmh. en fait, bon on finit par avoir encore plus mal et culpabiliser euh, et faire culpabiliser l'autre. enfin C'est, c'est un cercle vicieux, parfois.
1: Ouais, ouais. exactement ça. Donc, euh, voilà. Mais bon, euh, j'ai fini par trouver mon équilibre euh, au sein de mon job Oui, parce que je l'ai pas mentionné, mais je suis au 4-5ème. J'ai demandé un 4-5ème et, euh, okay. et euh, j'ai une boîte euh, qui est tout à l'écoute et qui m'a dit euh, « Diego on teste et ça fait maintenant… Euh, ben, quasiment 3 ans, je suis au 4-5ème et ça tient bien.
0: Donc c'est-à-dire que tu bosses 4 jours par sur 5 ouais. ouais
1: je bosse ça le vendredi. Euh, voilà, et donc je me dis, bon bref, ouais, je finirai partout euh, sinon ça explique dans le couple par rapport mmh. à ça, enfin je veux dire quelque chose dans son temps, je pense vraiment euh, être patient et indulgent envers soi-même et dans son couple, euh, mais il faut aussi dire que c'est pas facile pour nous, mais ça doit pas être facile non plus pour euh, ben, l'accompagnant, en fait, enfin, et ça je pense qu'on en parle aussi pas assez. Euh, parce que bah, voilà moi j'ai on a un couple d'amis où elle est aussi atteinte dans le et, et, et bon ils ont déjà discuté ensemble et euh, c'est, c'est sûr, sûr pour tous les deux et je pense que ça tu n'en parles pas assez euh, mais pour n'importe quelle maladie que ce que, que soit de toute façon je pense que c'est, c'est pas évident donc.
0: ouais c'est clair et puis c'est euh, je trouve ça important et c'est pour ça que j'ai envie de d'interroger des hommes enfin des couples et des hommes et euh... Et Sylvain, peut-être à un moment donné fera des épisodes avec juste des mecs, mais euh, mais en tout cas c'est c'est important parce que effectivement faut en parler de plus en plus et en fait pour que nous on aille mieux euh, les femmes aussi là-dessus faut que les hommes soient vraiment sensibilisés et comprennent et tous euh, son vie et puis, euh, et puis comme ça c'est à mieux je pense des deux côtés aussi euh, de se sentir compris et épaulé et, euh, et c'est important que l'homme comprenne Parce que tu as dit un truc au début qui m'a marqué Emmanuel, tu disais que tu ne comp- savais pas la douleur que ça faisait, et du coup, tu ne comprenais pas, en fait, tu ne pouvais pas comprendre, parce que tu le vivras jamais, tu l'as jamais vécu. Mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, si on peut au moins euh, essayer d'améliorer les choses euh, bah, par de la communication, et essayer que l'homme comprenne le plus possible, ça c'est déjà 50%, je pense, du taf.
1: Euh.
0: Et, euh, et du coup, dernier euh, sujet que je voulais aborder avec vous, c'était euh, au niveau, bah, vous avez eu un petit garçon euh, comment ça s'est passé à ce niveau-là Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression bah, Toi, tu nous as dit, Shona, mmh. que le gynéco, tu avais eu pas mal de pression à l'époque. Euh, comment vous avez vécu ça après dans votre couple Est-ce que c'était pression Est-ce que ça a été facile
1: euh, Alors, euh, du coup, il n'y a pas que le gynéco qui a eu la pression. J'avais vu aussi un neurologue à l'époque qui m'avait dit, et euh, là, vous avez besoin de temps, vous devriez peut-être euh, y aller. Ah, euh, okay. Super. <rire> Euh, alors que moi j'en voulais, euh, je m'étais dit oui avant de t'entendre même tant c'est ok. Ouais, je n'étais pas plus pressée que ça. Et en fait forcément quand on te dit euh, tous les quatre matins que faut y aller, que etc etc, ben forcément c'est un peu. Donc euh, du coup on s'était dit que en fait moi j'ai voulu arrêter la continue, euh, donc en continu dans un premier temps parce que euh, j'avais eu des énormes crises euh, juste avant de l'arrêter, euh, vraiment comme jamais j'avais eu. Et euh, du coup je me suis dit ben j'ai envie d'essayer de stopper un peu la pilule, voir comment mon corps y réagit. Euh, du coup j'ai arrêté de prendre la pilule et puis ben en même temps euh, on s'est dit bon ben allez go, euh, on se protège plus, on verra. De toute façon, on m'avait tellement dit que j'allais galérer, ça faisait dix mmh. euh, ans que je prenais la pilule en continu je me suis dit, mon corps va pas se remettre tout de suite, donc on a au moins un an devant nous, et au moins, on voulait pas se mettre la pression, on voulait vraiment que ça fasse naturellement, quoi. Donc, ben, on s'est mis à la pression, et je suis maintenant au depuis trois mois, donc... Euh,
2: ah oui, <rire> non, non, mais, mais le, le jour où tu m'as dit, euh, bon, je, j'arrête cette pilule, euh, et qu'est-ce que tu m'as dit tu, tu sais ce que ça veut dire mmh. Mmh. Oui, oui, ok, oui, oui j'ai, j'ai compris, <rire> euh, on, on y va, on y va. Et euh, non, mais c'est vrai qu'on avait été tous les deux extrêmement surpris euh, quand on a fait ce process. On s'y, a, on s'y attendait absolument pas. Ah euh, ouais. Parce, que, parce, que, euh, parce qu'il s'était passé seulement trois mois entre le moment où tu avais décidé d'arrêter et euh, bah, le, le moment où tu as fait ce test-là. Quoi. Donc euh, donc on a été très surpris, mais très, agréable, très agréablement surpris. Mais euh, peut-être qu'en mais... y réfléchissant maintenant après le coup... On a je pense aussi peut-être été pris de court, parce qu'on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi.
0: Bah ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que fait... toi, si tu t'es dit que tous tes médecins t'avaient dit que ça allait être compliqué et qu'en mmh. plus tu prenais la pilule, il y a un peu cet inconscient collectif aussi que quand tu prends la pilule pendant longtemps, mmh. le temps que ton corps élimine la pilule... Alors bon, apparemment, ça se vérifie pas tant que ça. Mmh. Et mmh. moi, c'est vrai que j'entends beaucoup de témoignages comme euh, vous, où euh, euh, des femmes sont complètement stressées par leurs médecins en mode ça va être hyper compliqué, etc. Et du coup, pareil, en fait. Elles se disent, bon bah, j'arrête ou je me protège pas trop et ça va parce que je suis pas fertile ou trop fertile. Et en fait, bah si, ça arrive beaucoup plus vite que prévu.
1: Et en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que je l'ai su, mais en fait, je pensais pas du tout être enceinte, parce qu'en fait, je saignais comme si j'avais mes règles, et, euh, et j'étais douloureuse comme si j'avais mes règles, et je devais avoir mes règles toujours là, en fait. Donc moi, je m'étais dit, bah, c'est mes règles. Et en fait, je voyais mon médecin de la douleur, qui connaissait depuis plus content, qui m'a dit, hum, Fiona, vous seriez pas enceinte. Bah, « Tu vois, ça me paraît impossible. Ça hein, fait que le que j'arrêtais la ville et tout. Ce serait incroyable. » Et en fait, je vais partir avec une copine en week-end euh, la, la semaine suivante. Et elle me dit euh, « Bon, ben, si ça va pas mieux euh, quand vous rentrez de votre, euh, votre voyage, euh, ben, faites un test de grosse Ça je vous prescris une prise de sang, quoi. » En sachant
2: que tu devais prendre l'avion. Euh, je
1: devais prendre ouais, l'avion ouais. Euh, avec mes meilleurs amis. Et du coup, euh, je me dis « Bon, ben... Ça me trotte trop dans la tête, il faut que je fasse un test de grossesse. Donc en fait, mmh, je sors mmh. du boulot, j'achète deux tests de grossesse, là, enceinte. Sauf que je saignais donc pas top. Et donc, mon gynécom, m'a dit, ben, peut-être hmm, risque de fausse couche ou le projet dextra de mmh. c'était encore une fois les montagnes russes, où mmh. on savait pas si c'était viable. Et pendant euh, trois semaines, un mois, j'avais pris 40 pupières aux urgences euh, pour checker que c'était OK, etc. Bon, c'est à que C'est une très belle histoire avec la grossesse s'est très impassée et.
0: À que... quoi était dû le saignement, du coup
1: Eh ben, ils n'ont jamais trop su me dire. Ah, ok. Non, ouais, Apparemment, ça arrive de temps en temps. Ils savent pas dire. Mais... c'est beaucoup de stress, donc. Euh... Mm. Donc, j'ai... c'est vrai que j'ai eu du mal à à, à... à conscientiser mm. euh, la grossesse. Euh... J'ai vraiment, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. On m'a tellement euh, fait chier, ah On oui. m'a tellement dit que j'allais galérer. Que ça n'a pas marché. Ça va merdé. quoi. J'étais toujours rouge, les dans les bras. Vraiment, c'était ça.
0: D'accord. Ouais, c'est intéressant ça, de voir le, l'impact aussi psychologique euh,
1: ouais, c'est ça, ouais.
0: de tout ce que les médecins t'ont dit sans ouais. peut-être euh, réfléchir parfois à la portée de leurs mots. Euh, euh, ok, c'est assez incroyable. Bah, en tout cas, c'est une très belle histoire. Hein oui. <rire> c'est super. Et puis, là, pour le coup, ça donne de l'espoir. Moi, j'adore ce genre de témoignage parce que... Ça donne vraiment, vraiment de l'espoir, euh, surtout bah aussi à toutes celles-là qui ont dit que ça va être compliqué, etc. Et, euh, et donc, du coup, ok, donc euh, depuis tout va bien. Euh, tout va bien pour vous, du coup.
1: Tout va bien pour nous, oui. On a une petite famille maintenant.
0: Euh, et Après, tout on a vie. un
2: fils qui nous, euh, qui nous comble de bonheur, donc on est mmh. vraiment très, très heureux.
0: Bah, on est super heureux pour vous aussi, alors ça fait plaisir à entendre. Et euh, est-ce que vous voulez euh, rajouter euh, quelque chose euh, pour le bout de la fin, qu'on, qui est intéressant, qu'on n'aurait pas, euh, dont on n'aurait pas parlé
1: enfin, Moi, je veux juste euh, dire à toutes les femmes qui sont atteintes endométriose que, euh, ben, il faut rester positif, euh, s'accrocher à, à plein de petites choses, euh, se faire confiance aussi, je pense que c'est hyper important parce que finalement, euh, quand on écoute le témoignage de beaucoup, beaucoup de femmes, euh, beaucoup savaient euh, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Euh, et finalement ça s'est toujours avéré véridique. Enfin, en tout cas j'écoute beaucoup ces euh, podcasts, d'autres mmh. podcasts mmh. Euh, et, et j'ai beaucoup de choses et dans mon entourage c'est pareil et je pense qu'il faut vraiment se faire confiance en tant que femme, c'est super important euh, et j'espère aussi que on va finalement finir par être véritablement être prise en charge et, euh, et euh, aussi un petit mot pour le lab de l'Ando je trouve vraiment que Super chouette ce que vous avez créé. J'ai même dit à, à Manu, le jour où vous l'avez créé, dis, ah, on aurait dû avoir cette idée avant.
0: <rire> ah, vous, vous serez peut-être nos concurrents un jour. <rire> bah, merci. Merci beaucoup.
2: Et puis non, et puis pour moi, c'est plus un mot, oui, à destination des, des accompagnants. C'est, 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 une, c'est plus de me dire que voilà il faut pas avoir peur de se d'être curieux de, de se renseigner aussi sur plein de choses alors c'est pas forcément nécessaire d'aller lire des, des, des tonnes de bouquins ou des tonnes d'articles c'est de, peut-être de parler avec d'autres accompagnants qui vivent les mêmes situations de voilà, de se partager les bonnes pratiques et puis aussi de voilà d'essayer de, de... Alors, bon là là ce que je dis c'est plutôt euh, au regard de la relation que j'ai avec Fiona mais c'est c'est de, de capter un peu les signaux faibles. Il euh, y a des choses qu'elle va ressentir ou dont elle va avoir besoin mais qu'elle va pas forcément me dire mmh. qu'il faut pouvoir anticiper. Euh, enfin, On parlait de gestes qui peuvent comme ça paraître futiles mais préparer une bouillotte, faire une tisane, faire un massage, ça peut paraître euh, anecdotique comme ça mais je pense que ça ça procure beaucoup de bien, que ce soit physique mais aussi euh, aussi psychologique.
0: Clairement. Je, je confirme. <rire> bah, merci beaucoup pour euh, ce message euh, d'espoir euh, que vous délivrez aussi. Et, euh, et moi, du coup, je conclurai aussi en rebondissant sur votre euh, histoire. Euh, je dirais à toutes les femmes que, euh, qui ont de l'endométriose que euh, voilà, malgré tout ce qu'elles peuvent entendre de la part de leur médecin, de la société, de l'entourage, de, voilà les, les trucs un peu négatifs euh, souvent qu'on peut entendre sur ça, Finalement, euh, garder garder espoir et puis euh, faire comme si ça allait bien se passer parce qu'en fait, euh, bah, on voit souvent que ouais, on, on entend des médecins euh, des diagnostics un peu cata euh, sur euh, ce qu'on va pouvoir faire en tant que enfin, que les douleurs ça va être compliqué que ça va pas euh, ça va pas se réduire que euh, on va pas avoir d'enfants que ça va être compliqué etc et au final euh, souvent ça arrive quand même donc en fait bon bah autant Rester positif et se dire que bah notre corps est capable de plein de choses et euh, et que et que voilà ça va le faire et euh, et au moins bah si ça arrive en plus de ça ce sera encore mieux parce qu'on sera resté positif et que l'émotionnel et le mental a quand même un énorme impact euh, euh, sur oui, la maladie ça. donc euh, bon, voilà vraiment euh, Rester positif et garder espoir, je pense que c'est, c'est le mot de la fin, et puis euh, c'est ce que vous apportez aussi. Donc.
2: Non, mais tout ça, et puis aussi, je pense, alors là, c'est plus la destination des femmes qui sont pas forcément, enfin, qui n'ont pas été diagnostiquées comme étant atteintes de l'endométriose. mais pour moi, c'est pas forcément se contenter d'un seul, d'un seul diagnostic. Euh, si elles sont intimement persuadées au fond d'elles qu'il y a autre chose que, euh, j'en sais rien, des règles douloureuses ou... Euh, j'ai oublié le terme le, du colon euh, irritable c'est ça mm. euh, il voilà, faut pas forcément se contenter de croiser les diagnostics euh, et il y a bien un moment où euh, bah, la, la personne en question va tomber sur le bon médecin qui va réussir à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et je pense que c'est aussi un soulagement pour beaucoup de femmes de pouvoir mettre un mot sur ce qu'elles ont euh, sur leurs symptômes et sur leurs douleurs et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Bah, très bien. Ouais.
0: Très, mmh. très, bonne, euh, très bonne info aussi euh, que je confirme totalement. Bah, je dis toujours qu'il faut prendre euh, plusieurs avis et ça, c'est hyper important parce que les médecins ont des formations complètement différentes et complètement incomplètes aussi euh, pour la plupart encore aujourd'hui. Donc, euh, très important autant pour le diagnostic que bah, pour la fertilité euh, comme vous en êtes le bon exemple aussi. Merci, Merci beaucoup, Fiona euh, et Emmanuel, pour euh, votre témoignage. C'était euh, hyper inspirant. Et on a appris plein de choses aussi, on a revu plein d'infos, et donc je pense que ça, ça donnera aussi plein de conseils et d'infos à toutes celles qui vont nous écouter, et tous ceux aussi, parce que j'espère qu'il y aura aussi une dame qui vont nous écouter. <rire> bah, merci beaucoup à vous deux, et à... prenez soin de vous. Merci beaucoup. À, à, à
2: bientôt.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagés pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt